0: Wart ihr schon mal oder seid ihr es noch neidisch? Kennt ihr solche Gedanken? Was für eine Frage, wahrscheinlich schon, nicht wahr? Wenn man beispielsweise jemandem begegnet, der das größere Haus besitzt, das schnellere Auto fährt, dann steigen manchmal solche Gedanken in uns auf, Gedanken der Missgunst und des Neides. Das ist zunächst einmal nicht schlimm. Zumindest behaupte ich das ganz direkt. Das ist nicht schlimm. Die Frage ist nämlich, was wir daraus machen. Beziehungsweise anders formuliert, inwieweit wir zulassen, dass solche Gedanken und Empfindungen etwas mit uns machen. Ich hoffe, keiner von uns hier hat in der Vergangenheit aus Neid einen Plan geschmiedet, durch den ein anderer Mensch zu Fall gebracht werden sollte. Denn das gibt es durchaus, leider. In unserer Ellenbogengesellschaft denken viele zuerst an sich. Um im Beruf voranzukommen, muss ich vielleicht lediglich meinen Kollegen schlecht machen. Dem Chef etwas einflüstern, nur eine Kleinigkeit. Oder gleich die gesamten Leichen, die der andere im Keller verscharrt hat. Heute Morgen werden wir eine biblische Begebenheit gemeinsam betrachten, bei der es ganz ähnlich ist. Daher lese ich uns zunächst aus dem Buch Daniel, aus dem Buch des Propheten Daniel, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Und Darius aus Medien empfing das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König nicht zu Schaden komme. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Stadthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Daniel lebt seit langer Zeit im Exil in Babylon. Schon während der Herrschaft des König Nebukadnezars kommt Daniel dort zu Ehren. Das bleibt auch so, als schließlich Darius der Mede an die Macht kommt. Daniel erhält auch von ihm eine außergewöhnliche, eine verantwortungs-, aber auch machtvolle Position übertragen. Doch dabei bleibt es nicht, denn es heißt, Daniel übertrifft alle anderen. Es war ein überragender Geist in ihm. Es wird hier zwar nicht explizit erwähnt, aber ich stelle mir vor, dass unser Herr mit seinem guten Geist in und durch Daniel gewirkt hat. Der Heilige Geist Gottes ist ja keine Erfindung des Neuen Testaments, als Teil der göttlichen Dreieinigkeit hat er schon immer existiert und auch bereits in Menschen des Alten Testaments Wohnungen genommen. König David ist ein solches Beispiel. Von ihm heißt es im ersten Buch Samuel, Kapitel 16, Vers 13. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn, also David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Der Geist des Herrn blieb ein Leben lang bei König David. Natürlich könnte Daniel, von dem uns berichtet wird, einfach ein schlauer, vielleicht sogar hochbegabter Mensch gewesen sein. Die gibt es ja tatsächlich bis heute. Menschen, die sich sehr leicht tun, Neues zu lernen, die ein enormes Gedächtnis besitzen, die schnell unterfordert sind, die deshalb während ihrer Schulzeit ganze Klassen überspringen ich wünschte, ich könnte das von mir behaupten, ich habe eher Klassen wiederholt, wie auch immer. All das, was in Menschen angelegt ist, das verstärkt der Heilige Geist jedoch noch, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Davon bin ich überzeugt. Wenn er in uns und durch uns wirken darf. Kurzum, ich glaube also, dass der Geist Gottes Daniel Weisheit und die notwendige Erkenntnis geschenkt hat für all seine Aufgaben im Umgang mit der großen Verantwortung, die auf ihm lag. Die Bibel stützt das übrigens. Sie berichtet uns davon, dass Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis, Gaben des Heiligen Geistes seien. Wenn ich also hin und wieder etwas Schlaues in meinen Predigten sage, dann glaube ich, dass das auch Worte sind, die der Heilige Geist schenkt. Worte, die euch durchs Herz gehen, die euch treffen. Das tut der Heilige Geist. Damit zurück zu unserem Predigttext. Ich lese die Verse 5 und 6. Da trachteten die Fürsten und Stadthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Kann man gegen uns verschiedene Anklagen vorbringen? Habt ihr schon einmal ein Gesetz übertreten? Seid ihr schon einmal negativ aufgefallen? Ehrlich gesagt, persönlich bin ich noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Ich habe noch nie gestohlen. Bin noch nicht einmal geblitzt worden. Meine Frau übrigens schon. Ich könnte ihr das jetzt so lange vorhalten, bis es mir selbst einmal passiert. Allerdings muss ich zugeben, dass ich schon des Öfteren sehr negativ aufgefallen bin. Ja, das muss ich zugeben, liebe Geschwister. Durch Ungeduld, beispielsweise. Durch unangebrachte Emotionen. Durch überflüssige Witze. Seit ich verheiratet bin, passiert das selten, denn meine Frau erinnert mich immer ganz dezent daran, wenn ich über das Ziel hinausschieße. Aber ich muss es zugeben, ich bin schon immer wieder mal negativ aufgefallen. Auf Daniel scheint das nicht zuzutreffen. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit, nicht vor anderen Menschen. Ich lese uns noch einmal Vers 5. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Was für eine fantastische Aussage, nicht wahr? Kein einziger Grund zur Anklage kann vorgebracht werden gegen diesen Mann Gottes. Daniel erfüllt seine ihm übertragenen Aufgaben offensichtlich verantwortungsvoll. Er ist weder korrupt noch faul. Er ist der ideale Staatsbedienstete, wenn man so will. Das kann man weder damals noch heute von allen Beamten sagen, leider. Ich behaupte jedoch, Daniel dient Darius nicht zuerst deshalb so gewissenhaft, so zuverlässig, weil er diesem König verpflichtet sei, weil er sozusagen auf dessen Gehaltsliste steht, sondern weil er weiß, dass einer über ihm steht, der sehr viel mehr Macht hat als Darius der Meder. Daniel dient also so gewissenhaft und so treu, weil er seinen Gott liebt und verehrt. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung, Gott zu ehren mit allem, was ich tue. Es also nicht zuerst zu tun, um Menschen zu gefallen, mir Vorteile zu verschaffen, sondern aus Liebe und Ehrfurcht vor dem lebendigen, allmächtigen Gott. Lass mich dich heute Morgen fragen, tust du deine Arbeit in diesem Wissen? Stehst du morgens auf oder fährst zur Nachtschicht mit dem Gedanken, damit deinem Herrn Ehre zu bereiten? Ist es so? Oder ist Ehe, Arbeit eher eine Belastung für dich, die dich stresst, die getan werden muss, damit du deine Familie ernähren, dir etwas leisten kannst? Ich bitte uns heute Morgen, dass wir über einen Perspektivwechsel nachdenken. Vor ein paar Wochen habe ich in einer Predigt erwähnt, dass wir den Dienst für Gott, den Dienst in seiner Gemeinde aus Freude tun sollten, zumindest überwiegend. Beim Lesen des sechsten Kapitels im Buche Daniel bin ich allerdings auf den herausfordernden Gedanken gekommen, sollte das nicht eigentlich auch für unsere weltliche Arbeit gelten? Kann man das vergleichen? Darf man das vergleichen? Vielleicht stellst du dir diese Frage. Ehrlich gesagt, ich traue es mich, ich tue es. Und ich habe sehr viel lieber mit jemandem zu tun, dem man die Freude an seiner Arbeit anmerkt. Ist es nicht sehr viel schöner, die Semmeln beim Bäcker von jemandem zu bekommen, der einen dabei anlächelt anstatt anmotzt. Mir macht das mehr Freude, ehrlich gesagt. Ich weiß natürlich, dass nicht jede Arbeit Spaß macht und auch nicht immer, dass einige hier sehr verantwortungsvolle Positionen besetzen und großen Druck verspüren. Dennoch mache ich uns Mut, vergegenwärtigen wir uns jeden Tag, dass einer über uns steht, dem wir Ehre bereiten mit unserem Auftreten und mit dem, was wir tun. In jedem Lebensbereich. Vielleicht geht ihr ja schon mit dieser Einstellung zur Arbeit, dann ist das wunderbar. Falls nicht, lade ich euch ein, lasst es euch schenken. Ich bin überzeugt, durch die Gnade des Herrn kann man das einüben. Auch seine weltliche Arbeit aus Liebe und Ehrfurcht vor Gott zu tun. Indem ich sie ihm hinlege, jeden Tag, bevor ich zur Arbeit fahre, ihm dafür danke, dass ich Arbeit habe. Ich glaube, das wird unsere Haltung Stück für Stück verändern. Ich glaube, dass ihr selbst den nervigen Kollegen nach und nach mit anderen Augen, nämlich Gottes Augen, sehen werdet, wenn ihr mit dieser Einstellung zur Arbeit geht. Ich diene damit dem Herrn und ich mache ihm Ehre damit. Ich lade uns dazu ein. Wahrscheinlich werdet ihr sogar effektiver oder noch effektiver arbeiten als bisher ja, ich glaube wirklich, dass unser Herr das segnet und belohnen wird, wenn wir ihm Ehre bereiten mit unserem Leben. Damit wieder zurück zu Daniel. Denn jetzt wird es in seinem Fall sehr, sehr paradox. Der einzige Grund nämlich, den Daniels Feinde vorbringen könnten als Anklage, ist dessen Treue zu seinem Gott eigentlich, nicht wahr? Doch genau daraus wollen ihm die Fürsten und Stadthalter jetzt einen Strick drehen. Wir erfahren nicht genau, wie viele sich gegen Daniel verschworen haben. Sie gehen jedenfalls zum König, sie treten vor ihn und schlagen Darius Folgendes vor. Es solle ein königlicher Befehl erlassen werden, dass man 30 Tage lang weder von einem Gott noch von einem Menschen etwas erbitten dürfe, außer vom König allein. Das ist der Vorschlag der Fürsten und Statthalter. Wer sich widersetzt, der soll in die Löwengrube also mit dem sicheren Tode bestraft werden. Darius der Meder stimmt diesem Vorschlag zu. Ich lese weiter ab Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Spannend fand ich, kaum ist dieses Gebot in Kraft, kaum ist das Gesetz erlassen, verstößt da Daniel auch schon dagegen. Er läuft in sein Haus, er geht ins Gebet, er sucht die Nähe seines Gottes, seines Herrn. Denn er weiß, er ist ihm eben mehr verpflichtet als jedem Menschen und jedem menschlichen Gebot. Ich lese Vers 12. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Und da kommen sie auch schon angelaufen. Da kamen jene Männer eilends gelaufen. Sie wissen offensichtlich, wann und wo Daniel betet. Haben sie ihn ausspioniert? Völlig egal, sie wissen es. Und sie kommen herbeigelaufen, um einen Anklagepunkt zu finden. Sie laufen zum König weiter, sie verraten es ihm, sie verpetzen Daniel. Als der König erfährt, dass Daniel das Gesetz übertreten hat, heißt es in Vers 15, als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel zu retten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu befreien. Der König wird betrübt, als er das erfährt. Aber er wirft ihn nicht sofort in die Löwengrube. Ganz im Gegenteil, offensichtlich weiß er Daniel sehr zu schätzen. Er weiß, was er an diesem treuen Staatsdiener hat. Er hat ihn erlebt, die Arbeit, die er tut, sein Verantwortungsbewusstsein, seinen Gehorsam. Also setzt er alle Hebel in Bewegung, um diesen Mann zu retten. Doch Daniels Feinde bleiben hartnäckig. Sie kommen erneut zum König gelaufen. Schließlich muss er einlenken, er muss nachgeben. Er lässt Daniel holen und in die Löwengrube werfen. Allerdings sagt er noch einen sehr interessanten Satz zu ihm. In Vers 17 heißt es, Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Daraufhin wird die Grube mit einem schweren Stein verschlossen und versiegelt tatsächlich der König, Siegelt diesen Stein mit seinem Ring. Dann begibt er sich zurück in seinen Palast. Allerdings findet er keine Ruhe. Er schläft nicht. Es das heißt vielmehr ab Vers 19. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig, und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Der König findet keine Ruhe. Er kann nicht einschlafen. Er fastet sogar. morgens läuft er sofort los. Er muss wissen, ob Daniel noch am Leben ist. Ist euch aufgefallen, was er zu Daniel sagt, wie er von ihm spricht? Du Knecht des lebendigen Gottes. Du Knecht des lebendigen Gottes. Wurdest du errettet? Tatsächlich kein Haar ist Daniel gekrümmt worden. Eine ganze Nacht mit hungrigen Löwen und trotzdem ist er vollkommen unversehrt. Ein Engel des Herrn bewahrt Daniel. Er erlebt, dass der Psalmist recht hat. Im Psalm 34, Vers 8 heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Passt wie die Faust aufs Auge auf diese Geschichte im Buch Daniel nicht wahr. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Daniel verlässt die Löwengrube ohne jegliche Verletzung. Diejenigen allerdings, die ihn in diese Situation gebracht haben, die werden nun herbeigeschafft, samt ihren Familien und selbst in die Grube geworfen. Noch in der Luft werden sie zerrissen. Noch ehe sie den Boden erreichten, werden sie gepackt und alle ihre Knochen werden zermalmt, so heißt es. Am Ende erweist sich also folgendes Sprichwort als wahr, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Passt übrigens, denn wie so viele andere Redewendungen, stammt auch diese direkt aus der Bibel. Sie könnte aus dem Buch Daniel selbst stammen, tut sie aber nicht, sie stammt aus den Sprüchen. Lest einmal nach, wenn ihr wollt, Sprüche 26, Vers 27. Menschen, die für einen anderen Böses im Sinn hatten, ereilt am Ende also selbst dieses Schicksal. Ich habe mich gefragt, als ich diese Geschichte gelesen hatte, was können wir aus dieser Begebenheit mitnehmen? Was können wir herausziehen für unser Leben, für unseren Alltag? Was können wir lernen von Daniel? Beziehungsweise in diesem Zusammenhang auch, was bedeutet es heute für dich und mich, ein Nachfolger des lebendigen Gottes zu sein, ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus? Was zeichnet unser aller Leben als Christen eigentlich aus? Bei Daniel sind mir ein paar Punkte aufgefallen, die auch unser Leben bereichern oder auszeichnen sollten. Ich lade dich jetzt ein, wenn du diese Punkte hörst, überprüf dein Leben einmal daran. Wie ist es bei dir? Der erste Punkt. Daniel ist und bleibt seinem Gott treu und gehorsam. Selbst als es schwer wird. Selbst als es bedeutet, Nachteile zu erleiden. Daniel ist also kein Fähnchen im Wind, Heute so, morgen so. Keiner, der A sagt und B meint. Daniel ist treu und gerade heraus. Für ihn gilt der Vers aus der Apostelgeschichte, den ich auch letzte Woche zitiert habe, tatsächlich. Und ich sage es noch einmal, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt für Daniel un unerschütterlich. Das gilt. Stehst du zu deinem Herrn, wenn es darauf ankommt? Tue ich es? Wie ist das bei uns? Lass wir uns bitte nicht missverstehen. Wenn wir es einmal versäumen, Zeugnis abzulegen, selbst wenn wir es manchmal ganz bewusst unterlassen, unser Herr Jesus vergibt uns, er vergibt uns, wenn wir ihn ehrlichen Herzens darum bitten. Dessen dürfen wir ganz gewiss sein. Wenn du ehrlichen Herzens vor deinen Herrn hintrittst und ihn um Vergebung bittest für dieses Versäumnis, dann ist es vergeben. Jesus kennt unsere Angst, er kennt unsere Schwachheit, er weiß um all das. Aber eigentlich, eigentlich sollte uns alle auszeichnen, dass wir zu ihm stehen, und zwar in jeder Situation. Dass wir zu ihm stehen, koste es uns, was immer es wolle. Das sollte unser Leben auszeichnen. Nicht den Schwanz ziehen, wenn es darauf ankommt, sondern mutig einen Schritt vorzugehen und zu sagen, ich bin der Knecht des lebendigen Gottes. Zeichnet das unser Leben aus? Im ersten Brief des Petrus heißt es, Kapitel 3, Abvers 13. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Das sollte unsere aller Haltung sein, zu jeder Zeit. Ein weiterer Punkt. Beständiges Gebet. Beständiges Gebet. Daniel geht täglich ins Gebet, sogar mehrfach, dreimal. Er sucht die Stille, die Nähe seines Gottes und er tut es sogar in einer gewissen Körperhaltung. Schade, es wird beinahe beiläufig erwähnt. Je länger ich jedoch darüber nachdachte, je öfter ich diesen Vers las, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es alles andere als beiläufig ist. Ist es euch aufgefallen, Daniel fällt jedes Mal auf seine Knie vor seinem Gott. Jedes Mal geht er auf seine Knie, wenn er ins Gebet geht. Hast du deinen Herrn schon einmal auf deinen Knien angebetet? Glaube mir, das macht etwas mit dir. Das verändert etwas in dir. Natürlich ist die innere Einstellung sehr wichtig. Aber eine demütige Körperhaltung vor Gott, die verstärkt das Ganze noch einmal. Ich übe es jetzt seit einigen Wochen, und ich werde es weiterhin so tun, denn ich merke mehr und mehr, jeden Tag mehr, an dem ich es mache, mein Platz ist zu den Füßen meines Königs, vor seinem Thron, auf meinen Knien. Das ist mein Platz. Nicht, weil Gott mich demütigen möchte, sondern weil es ihm gebührt, ihr Lieben. Es gebührt ihm so. Vor einem König kniet man nieder, man erweist ihm die Ehre, die ihm gebührt. Daraus mache ich natürlich kein Gesetz der Meder und Perser, liebe Geschwister. Keine Sorge. Ja? Bei manchen geht es nicht mehr, weil ihnen das Alter einen Strich durch die Rechnung macht. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Also kein Gesetz der Meder und Perser. Ich werde euch übrigens auch nicht kontrollieren. Ich werde nicht dreimal täglich bei euch klingeln und schauen, ob ihr das jetzt so praktiziert. Aber ich mache euch Mut probiert auch einmal euren Tag zu gliedern, vielleicht tut ihr das schon, indem ihr euch ganz bewusst Zeiten des Gebets setzt. Und versucht es ruhig auch einmal auf euren Knien. Geht vor dem lebendigen Gott auf die Knie, dem König des Himmels und der Erde. Das ist absolut nichts, wofür man sich schämen muss, nicht einmal im Gottesdienstsaal. Wenn du deinen Herrn auf deinen Knien anbeten willst, vor deinen Geschwistern, dann tu das und denk nicht darüber nach, was könnten sie von dir denken. Es ist völlig egal. In der Gegenwart des Königs ist das eine absolut angemessene Körperhaltung, liebe Geschwister. Leider erfahren wir den Inhalt des Gebets nicht. Aber eine eindeutige Reihenfolge. Erst lobt Daniel, dann dankt er. Und allerletzt fleht er. Spannend. Auch das empfehle ich uns. Üben wir das ein. Vor Gott zu kommen, zuerst einmal mit Lob und Dank. Ihm zuerst zu sagen, wer er ist. Ihm zuerst zu preisen für seine Macht, für seine Stärke, für seine Majestät, für seine Herrlichkeit. Ihm dann zu danken für all das, was er getan hat in unser aller Leben. Und was er immer noch tut. Und erst anschließend mit unserer Fürbitte vor ihm zu treten. Ich mache uns Mut dazu. Es ist menschlich, und ich weiß das selbst, also denkt bitte nicht, ich spiele hier den Moralapostel oder den Oberlehrer. Es ist menschlich, dass man schnell ins Bitten kommt. Bitte mach, dass meine Kinder gesund bleiben. Bitte mach, dass ich meine Arbeitsstelle behalten darf. Das ist menschlich. Und das darf auch sein. Aber ich mache uns Mut dazu. Halten wir die Reihenfolge ein. Lob und Dank. Und danke für Was ich außerdem aus der Geschichte mitnehme, Treue zu Gott, Standhaftigkeit, das bewirkt auch etwas in anderen Menschen und den Menschen um uns herum. Nicht in allen, das ist klar. Und auch nicht alle würden es zugeben, aber es macht jedenfalls Eindruck, darauf dürfen wir uns verlassen. Daniels Treue, sein Gehorsam gegenüber dem lebendigen, allmächtigen Gott, macht großen Eindruck auf Darius den Meder, dass der alles versucht, um diesen Mann zu retten. Halten wir uns also bitte nicht zurück, wenn wir Zeugnis geben können, wenn wir Rechenschaft abgeben können von unserem Glauben, von der Hoffnung, die in uns ist, wie Petrus es schreibt. Viele haben häufig Angst vor den Reaktionen der Menschen, stimmt's? Was könnten sie von uns denken? Ich weiß auch, woran das liegt. Weil der Satan uns einflüstert, die Menschen um uns herum würden uns belächeln oder vielleicht sogar offen auslachen. Der Satan flüstert uns sein, es sei peinlich, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Das ist eine teuflische Lüge des Feindes, liebe Geschwister, die nicht wahr ist. Sich zu Jesus Christus zu bekennen, macht Eindruck auf andere Menschen. Ich wiederhole es nochmal, nicht auf alle, und man weiß es leider auch vorher nicht, sonst würde ich mir nur die aussuchen, aber es macht Eindruck. Und von daher gibt es für uns keinen Grund, uns zu schämen für die Hoffnung, die in uns ist, für den Herrn, dem wir dienen. Wir lieben selbst Könige und Regierende, selbst auf diese Menschen wirkt das, das berichtet uns die Bibel. Ich habe mich gefragt in diesem Zusammenhang, woran merken unsere Freunde, woran merken unsere Nachbarn, woran merken unsere Bekannten oder auch einfach Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, eigentlich, dass wir Jesus Christus nachfolgen. Woran merken sie das? Wird das sichtbar? Machen wir einen Unterschied? Oder gehen wir längst in der großen Masse unter, salopp gesagt? Haben uns unsere Freunde, unsere Bekannten schon einmal beim Beten erwischt? Wissen sie, dass wir heute hier sind, um Gott die Ehre zu geben im Gottesdienst? Oder bleiben wir eher blass? Wie ist das bei uns? Fährt unsere Nachfolge ab? Ein letzter Punkt. Daniel hofft und vertraut beständig auf seinen Gott. Ganz egal, was kommt. Es spielt keine Rolle für ihn. Er vertraut auf seinen Gott. Und er tut es, weil er weiß, dass dieser Gott, den er liebt und den er verehrt, den er anbetet, immer noch größer ist als alles, was hier auf dieser Welt auf Daniel zukommen mag. Das weiß er. Diese Gewissheit hat er im Herzen. Und so frage ich dich und mich heute Morgen zum Abschluss dieser Predigt. Was ist deine Löwengrube? Denk dann mal einen Augenblick darüber nach in deinem Herzen. Was es auch ist, ich spreche in dein Leben hinein, vertraue darauf, dass unser Herr Jesus mit dir ist. Er ist mit dir. In jede Grube, in die wir geworfen werden, bildlich gesprochen, in jedem Tal, das wir durchwandern, ist der Herr Jesus Christus mit uns. Das gilt. Und der Feind hat nicht das Recht, uns das in irgendeiner Form auszureden oder in Zweifel zu ziehen, denn es gilt, der Herr Jesus Christus ist mit uns, also fürchten wir uns bitte nicht vor dem, was auf uns zukommen mag in unserem Leben. Unser Gott ist immer noch größer als alles, was uns widerfahren mag. Gelobt sei er dafür in alle Ewigkeit. Amen.